0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día o muy buena noche, donde sea y en el momento que sea que nos estés escuchando. El día de hoy no vengo solo, vengo con un invitado que para mí personalmente es algo muy especial. Eh, su nombre es Jorge y es especial desde la manera en cómo nos conocimos, ya que fue en un Airbnb. Jorge es investigador es docente y le encanta estar de un lado al otro, además de conocer diferentes culturas a través de sus comidas, de sus libros, del cine. Y bueno, él tiene una búsqueda de propósito y pues una historia o historias muy interesantes más allá de las anécdotas de su contenido profundo que, que puede que nos comparta hoy. Eso ya está a su consideración de él, pero mientras tanto... Demos la bienvenida. Muchas gracias, Jorge, por estar acá. Esta es tu casa.
1: Hola, Raúl. Eh, muchas gracias más bien por invitarme y pues, un saludo a todos los que nos escuchan. Yo pues, vengo aquí a, pues, a compartir un poco de mis experiencias, pero pues, también escucharte. Eh, he escuchado un poco de tu, de tu material y creo que es parte de lo que necesitamos en esta vamos a decirlo, en esta temporada, ¿no? En esta, no solo en esta temporada de Navidad, sino en estos momentos por los que estamos pasando, ¿no? Como seres humanos, como país y en general.
0: Como en esta temporada de, de la sociedad, ¿no? más bien Es
1: correcto, sí, sí.
0: Ok. La, la historia de, de, de Jorge y mía, o sea, creo que sonaría muy, muy idílica, muy bien si les dijera que que nos conocimos, como que hicimos clic, formamos una gran amistad y que a lo largo de los años no hemos perdido el contacto, pero la verdad es que, que no fue así. Sí nos caímos bien, creo, en común desde el principio, pero, pero tal cual no, nos desconectamos el uno del otro. Digo, no por algo en específico, sino simplemente caminos distintos en la vida. No es que hayamos tenido el contacto también de, de procurarnos todo el tiempo, pero bueno, no, no sé tú, Jorge, pero se siente como esas personas que que justo, que, que conoces, que no, no te quita nada, pero que desde el, desde el momento que, que hablas un poco más con ellas, hay algo que conectas. Hay algo que no tiene que haber una reafirmación constante, pero sabes que, que cuando llegan a aportarse en su vida, ya sea a través de los años o en unos meses, sabes que va a ser un buen momento, que es algo agradable. Y creo que por eso, de cuando en cuando, alguna vez que nos hemos escrito, pues ha sido como grato el, el, volvernos, a, el volvernos a encontrar. De hecho, yo digo, los cambios creo que más, más grandes que ha habido entre nosotros es que yo ahorita estoy viviendo en Querétaro. Nos conocimos él y yo en el DF y me comentaba que él está ahorita viviendo en Monterrey. Así que, no sé, quisiera abrir con eso. ¿Qué, qué te ha llevado a Monterrey ahorita, Jorge?
1: Sí, bueno, justo ahorita, bueno, re, eh, recuperando ahorita un poco de lo que estás contando, pues estaba haciendo memoria de cuánto tendrá que, que nos conocemos. Quiero pensar que unos siete años, tal vez seis, es, y bueno, pues sí, vivíamos, o bueno, yo vivía en un departamento, ¿no?, que era compartido, que pues parte de esto era que, que unas habitaciones de ese departamento pues eran funcionaban como Airbnb y ahí llegaste llegaste tú y como bien dices, pues es una de esas personas en las, con las que eh, haces, eh, haces clic, ¿no? Y puede pasar mucho tiempo sin, sin saber uno del otro y sin embargo cuando vuelves a coincidir es agradable, es como si no hubiera, no hubiera existido este tiempo intermedio. Y bueno, pues yo aquí estoy en Monterrey, ya llevo un año, y bueno, mi camino eh, ha sido por el, la academia. Eh, yo estoy en este momento pues generando un proyecto de investigación, y este proyecto de investigación pues va sobre eh, el estudio de las corrientes de aire que eh, traen aire contaminado, pero centrado, de esto, se, de esto hay mucho ¿no? En, en muchas partes del mundo, pero la idea o, o el aporte principal de este trabajo es que está hecho particularmente para los medios urbanos mexicanos que tienen sus propias características. Eh, y bueno, entonces en eso ahorita ando, un año avanzando y, y pues bueno, esperemos que en los dos que faltan de esta estancia, pues se puedan sacar unos resultados interesantes que eh, parece que, que vamos por buen camino.
0: Una pregunta, Jorge, desde mi desconocimiento total ¿no? de, de, de este tema. Uh -huh. Estos resultados, eh, ¿qué impacto tienen o cómo se produce, eh, digamos, cómo se reflejan de una manera práctica? Digo, sí. porque... Y repito desde mi desconocimiento, pero me imagino que mucha gente también ajena a este tema puede preguntarse de, sí, son estudios, pero pero ¿a mí qué? Pero para... Yo, yo, yo lo pienso como de, sí hay una relación, pero para que no quede nada más en lo que yo asuma, eh, ¿cómo tú podrías decirle a la gente de, así, ah, <risa> sí. aunque suene muy raro de ver, ver el impacto de las partículas de contaminación en el aire, más allá de decir, sí, estamos muy contaminados o no, ¿Cómo alguien puede darles importancia a ello?
1: Sí, mira, es, 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 es justo el tema que dices, ¿no? Es complicado porque después cuando uno dice es que soy investigador es como de esas cosas como ahorita que van a ser las cenas de Navidad, ¿no? Oye, hijo, ¿y a qué te dedicas? No, pues soy investigador y es como una pregunta que pudiera ser hasta como incómoda porque ¿cómo lo explicas? Es ay, casi ay.
0: como en el cliché de decir, quiero ser artista, ¿no? Ay, o sea, no, con no. ese prejuicio.
1: Ay, exacto. Y, y bueno, va, muchas personas, eh, y, y lo digo así pues, porque lo, yo entiendo esa imagen, ¿no? De, de repente cómo, cómo se nos puede llegar a ver a, a las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? De proyectos de investigación. Se, se nos puede ver como... Científicos locos, bueno, de que estamos inventando cosas, ¿no? O sea, de que estamos ahí con un robot o algo. Eh, y, y eso también se da porque mmm, creo yo, o al menos en mi área que es la ingeniería, creo yo que para dedicarte a este tipo de actividades, en esta área en particular, necesitas cierto temperamento, y ese, ese temperamento es ser muy retraído. O, o, o ser muy rumiante con los problemas. Y eso también hace que, que te vuelvas, como que te cierres a las demás personas y por eso no puedes comunicar eh, muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Cuando te lo preguntan, digamos, en la calle.
0: ¿Como muy y, analítico o hasta cierto punto también solitario te refieres? Solitario.
1: Más, ajá, analítico, pues eso yo creo que no es necesario eh, el... el o sea, no es solo de las personas que se dedican a este tipo de, de cosas, ¿no? O sea, yo creo que en, uno puede ser de mente analítica aún dedicándose a, a cualquier otra actividad. Pero sí, solitario. O sea, te, pues, Y la misma, vamos a decir que el mismo ritmo de la vida, esta académica, te digo, se vuelve muy solitaria. Porque te vuelves tú muy centrado en tus temas, ¿no? Y eso hace que pierdas un poquito de contacto con ciertas personas personas es más hasta con tus mismos compañeros de trabajo y no porque sea malo no porque digas ay pues no les voy a platicar nada no es la misma la misma es la misma dinámica no porque quién te va a entender pues te vas a entender tú o, o y el cuate que te escribe por correo no que ha leído los trabajos o que tú has leído sus trabajos entonces se vuelve mucho más disperso no este contacto social vamos a, a decirlo, pero bueno re regresando, ¿no? para al final ¿en qué, ¿en qué afecta, digamos, a las personas que viven su vida día con día aquí en Monterrey? vamos a pensar mira, mi, mi trabajo bueno, una cosa que se debe tener muy, muy en cuenta con esto de la ciencia es que todo es eh, por pasos es, uh -huh. es cachito a cachito entonces yo ahorita lo que estoy analizando es simplemente cómo se mueve el aire entre los edificios ¿no? y los edificios de una zona muy particular de aquí en Monterrey eh, estos resultados ahorita que yo tengo que me permiten ver pues empiezan a, a ser evidentes donde hay áreas de recirculación del aire vamos a ver, de que el, el aire viene vamos a decir de de sur a norte, por decir algo. Y en algunos espacios, por ejemplo, tengo ubicado ahí donde hay una escuela de enfermería, pues por la distribución misma de los edificios, ves que el aire ahí está atrapado, se queda estancado. Uh -huh. Entonces eso ya te empieza a, a dar pauta para que tú puedas decir, bueno, la hipótesis es que aquí si, si el aire que va llegando a esta zona ya viene contaminado por las empresas que están cerca, esa zona donde recircula el aire es, donde, es una zona de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si recircula el aire contaminado quiere decir que las personas que están ahí están respirando la porquería, vamos a decir, uh -huh. y puede llevar eh, problemas a la salud. Y esta sería la primera, la primera observación. ¿no? Eh, la segunda sería, bueno, tenemos que eh, promover nosotros desde nuestra plataforma que, a la que podamos tener acceso, pues necesitamos políticas públicas de urbanización. ¿no? Es, eso al final de cuentas es a lo que queremos aterrizar, no de, de formas que ya también han sido estudiadas ¿no? de, como agregar eh, árboles, ¿no? Y en caso de que no haya forma de agregar, pero no, no árboles para que, ay, que, que absorban el contaminante, no, sino porque bajan la temperatura del aire, ¿no? Y si bajan la temperatura del aire, bajan la velocidad del aire y por lo tanto estas zonas de recirculación se vuelven más bien zonas en las que se deposita la contaminación, o sea, sigue contaminado, pero como ya no va con la misma velocidad el contaminante cae al suelo y ya no lo estás respirando, ¿no? uh -huh. eh, Y si no es posible una cuestión con estos árboles, pues entonces proponer esto de tejados verdes o como en algunas partes de aquí de Monterrey lo han hecho, pero obviamente estamos diciendo que es algo que cuesta dinero, ¿no? es eh, la fachada de, los, de las casas que sean, este, también tengan ahí su su enredadera, una planta, o sea, bueno, plantas que cubran ¿no? la fachada y eso también disminuye la temperatura y, por lo tanto, la velocidad. Como ahí, te lo digo. Ahí, Jorge, bueno. perdón,
0: na nada más quería hacer como, como, no sé, compartir algo que tal vez de ahí tú puedas continuarle. Uh -huh. mm, o sea, yo lo pienso desde el lado como como ciudadano, escuchándote, uh -huh. ¿no? Y repito, sí, claro. desde un tema totalmente ajeno a mí, que no, uh -huh. no tengo expertise y, y, y así. Pero yo últimamente estoy metiéndome más porque tampoco conozco mucho. Uh -huh. Como en temas de, de, de conservación, de la parte de, de la naturaleza, del impacto de la huella ecológica, ¿sabes? O sea, más allá de lo que, que a veces escuchamos, no sé, en la primaria, secundaria y está ahí. Y, y algo que, que me hace, o sea, que me suena mucho, que me hace ruido, y, y luego no sé, o sea, por momentos lo dimensiono y, y me siento totalmente sobrellevado. Y, y ahorita te digo por qué ahorita esto lo traigo: uh -huh. es como el desconocimiento y a veces como la el desapego que tenemos en nuestro rol dentro del ecosistema, y a veces como la frialdad con la que. Aquello que no, digamos, no me afecta solamente a mí o no me afecta en este momento a mí, casi casi que no me importa. Y es donde encuentro yo más la utilidad y la importancia de la creación de políticas públicas. Porque muchas personas, por ejemplo, yo de ciudadano, pero si me pongo a, como desde esta parte de más desconsideración, ¿no? Puedo escucharte y decir, ¿y a mí qué? No estoy en Monterrey. O a mí que estoy en Monterrey, pero no en esa zona que dices que se está contaminando más. Uh -huh. Y es, o sea, y ahora yo desde de mi parte personal, ¿no? Yo lo pienso y es, es que no te das cuenta que lo que él está hablando, él está estudiando esta parte y esta región de Monterrey. Pero no se trata que eso solo pase ahí. Se trata que donde vive seguramente pasa. Se trata que no sabes si estás tú como en el ojo del huracán o no, simplemente porque es algo tan imperceptible en un corto plazo, pero que no estás dimensionando todo lo que esto implica a largo plazo, en cualquier sentido, desde la economía, desde la salud. Y si no hay políticas públicas, es como... Tú lo acabas de decir, esto cuesta dinero. Desde la pura investigación cuesta dinero hasta la resolución o la posible resolución cuesta dinero. Si no existe, si esto no llega a impactar en de de políticas públicas y le das, digamos a quien es ajeno al tema, la elección de, oye, casi casi como echa la mano y haz esto no hagas esto, es como, ¿por qué rayos voy a gastar mi dinero en algo que, digamos, no me va a afectar a mí inmediatamente? Creo que ese puede ser un pensamiento más, lamentablemente, como más esperable desde esta parte más de aislación social, no lo sé. Entonces, cuando te escucho como... Yo 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 personalmente como caigo ah. en cuenta de qué bueno que existen este tipo de estudios de investigación, pero encuentro como, como que se puede ser también parte de ese prejuicio tanto a un investigador o como lo dijimos, ¿no?, del artista, como de casi, casi de evaluar ese trabajo simplemente porque a mí, a mí directamente y en este momento no le veo el impacto. Y creo que ese, eso denota mucho cómo estamos formados de una manera tan poco o nulamente a veces empática como sociedad?
1: Pues, bueno, o sea, sí das, das, das en el clavo, ¿no? de, de, de un problema que es la comunicación, la comunicación de este tipo de, de resultados o de proyectos, porque muy bien lo dices, ¿no? Eh, si nosotros, y hablo en general, ¿no?, si nosotros <risa> no, no vemos que... Que, que algo que está sucediendo nos, nos afecte a nosotros para bien o para mal. O sea, y, y me refiero a que nos afecte de manera, de manera evidente. ¿no? O sea, que digas, el día de mañana ya está este cambio. ¿no? Somos muy apáticos.
2: Uh
1: -huh. eh, claro que, que, que pues esto, pues, hasta donde he observado, pues vienen hay varias cosas, ¿no? sobre en primera pues nuestra propia habilidad como seres humanos, ¿no? o sea, en toda la raza humana tiene este problema de que no puedes tú eh, eh, con poca información o con poco tiempo que le dediques a esa información, porque al final de cuentas todos estamos haciendo nuestras actividades, todos vamos ¿Mm? a un ritmo tal que, que de repente ponernos a pensar sobre, ah, es que, por ejemplo, ¿no? ahorita esto de que el, el, este, el Millet, no el, el, devaluó el peso argentino a la mitad y, y es un montón de cosas que, que tienen un propósito, pero tú hasta tú ves el, el, el encabezado ¿no? y es, es, es un poco amarillista porque lo, la idea es, de eso es nada más transmitir la idea, ni siquiera la idea principal, sino los hechos hasta un poco tergiversados porque no te dicen exactamente por qué.
0: Claro, lo, lo que te transmite ahí es, quiero transmitirte un sentimiento de injusticia. Casi que es, ni te sí. cuestiones por qué lo hizo, ni te tiene que importar. Es como, eh, uy, te acaba de, de pegar donde duele en tu economía, ay, ¿no?
1: Ey, y, y esa es, es una situación que, que se repite aquí, ¿no? Porque... Pues, lo que uno quiere ver es resultados, lo que uno quiere saber por qué es importante y cuando se habla de, de, de ciencia, pues es, es complicado por lo que dije al principio es por pasos ¿no? es, es poco a poco nos pasaba mucho con lo de la vacuna, ¿no? durante el COVID uh -huh. la gente entendiblemente quería ya la la, la vacuna, ¿no? la quería sí. para ayer y, y no pues que este que están haciendo pruebas y, que, y otra vez más pruebas y qué es eso de que fase 2 y qué es eso de fase 3 y, 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 y por qué así, y por qué tanto y por qué tardan, si ya que a mí me la pongan así como viene, mientras que otras personas decían, no, yo, yo no quiero que me pongan esa cosa que ni está, ni, o sea, ni está aprobada ¿no? O sea, lleg llegar a un consenso es difícil ya desde ahí y, cuando yo llego y digo, no, mira, pues es que yo mi, mi análisis ahorita de esto, de las corrientes de aire, es nada más cómo se mueve. Pero todavía no tengo hecho, porque esa es parte del proyecto, ¿no? ¿Cómo cambia el movimiento? Ahora sí, metiéndole el modelo de, de su cambio de, de temperatura, o sea, de que se caliente. O sea, porque eso va a, va a hacer que esto cambie. Ahora ponle un trazador de... de de esta partícula contaminante, y que partículas contaminantes hay muchas. Entonces yo debo de empezar por una, ¿no? Por un estilo de partícula. Cómo se dispersa. Porque si meto otras que son más grandes, o con otra forma, pues se van a mover distinto. Entonces es, es, es un proceso iterativo, ¿no? Lo haces una vez y lo vuelves a hacer otra vez con un ligero cambio. Y sigues avanzando. O sea, el, el conocimiento se construye poco a poco. Si yo le digo eso a alguien que, que, como dices, no esté familiarizado, pues me va a decir, bueno, y entonces eso vos, eso a mí qué, ¿no? Eh, tenemos un gran reto que es el, el, el de la comunicación, ¿no? Tanto nosotros eh, encontrar las vías, los modos, porque pues, hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo. este
0: Digerir, llamativo.
1: Uh -huh. Llamativo también. Hay que hacerlo fácil de que la gente lo integre a sus vidas, ¿no? Uh -huh. Pero también tenemos que, 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 por otro lado, generar que la población tenga la disposición, o sea, pierda esa apatía. Porque no importa qué tanto tú te pongas aquí a bailar tap y a echarle luces. Si la gente es apática, pues, este pues no se comunica nada. Del mismo modo, si la gente quiere entender y tú no les compartes, pues tampoco, tampoco se transmite nada. Necesitamos cambiar un poco nuestra forma de cómo, nuestra relación con el conocimiento, vamos a decir, y, y también tener una, una visión a futuro, que yo creo que es lo que mucho nos pudiera llegar a faltar, tanto en estos temas como en otros, necesitamos enamorarnos de una historia, de una visión de futuro, para entonces poder ver cuál es el propósito, de no solo estudios como este, sino de, de que alguien tenga su changarrito, de que vaya avanzando, de que alguien se ponga, por ejemplo tú, no que empieces aquí a hacer eh, tu podcast, transmitiendo ciertas, ciertas ideas, ciertos pensamientos. O sea, todo eso lleva hacia un punto no que es un futuro positivo y es lo que nos hace falta construir.
0: Y esto que estás diciendo a, a mí me lleva a pensar como, eh, no sé, lo, lo que implica esto. Me, me gustó mucho la frase que dijiste de nos hace falta enamorarnos de una historia y mi cabeza me lleva a... Porque en una historia, además, no, no sé, pienso especialmente dos partes ¿no? de la historia. Digo, sé que tiene más y, y también depende de la subjetividad de cada uno, pero dos partes ahorita me, me, me llenan mucho. Una es el proceso, o sea, el, el sea lo que sea que, que implique el camino a seguir ante la conflictiva que pueda tener la historia como una manera casi que, aunque sea o no el propósito, pero como una manera educativa. Son cosas donde escuchas o sientes o vives una historia y dices, yo he estado en esta parte o yo he estado en todo. Yo, yo fui aquel, ¿no? Yo estuve ahí. Mm. Pero también la otra parte y con lo que dices del futuro es, lo que aporta una historia es esperanza. Y más que escuchar esa esperanza en un sentido romántico, la esperanza a todos, en ese sentido estricto de la palabra, nos imprime motivación. Y motivación no solo en algo como idealista, sino a veces literalmente la motivación es lo único que necesitamos, no para completar la tarea, sino para dar un paso al frente y luego el otro, y luego el otro, como si fuera nada más el impulso y que luego ya se va retroalimentando. Y eso, Jorge, siento que que tiene un peso demasiado grande, que luego lo olvidamos. Cuando tenemos estos mensajes de que necesitamos hacer todo de manera urgente y los resultados tienen que ser rápidos. Por ejemplo, yo, a mí me gustan mucho temas y videos, ¿no? En YouTube, en, en Instagram, de, de productividad, de, 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 de muchas cosas. Pero como últimamente he estado más en ese ámbito de, de, leer, de los negocios y, y así... O sea, yo puedo diferenciar, yo, 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 en mi persona, muy claro, cuáles son los videos que, que sí puedo ver que traen el, el, el Porsche, que traen mucho dinero o, o así. Y en mi persona es como de, ah, genial. O sea, más allá de lo material, es como lo que imprime, ¿no? Yo lo veo como, ah, pues, la imagen simplemente a mí me transmite como seguridad financiera, como darte ciertos lujos donde... Más hay que sacar o no, que el dinero no sea un impedimento. Y el cómo eliges las cosas desde tu propósito personal. Pero esa es mi interpretación. Porque tal vez el video, como yo lo veo y como está hecho ya desde un apartado o un ojo crítico mío desde lo visual, casi casi que te exige que llegues a esa meta. Y que si no lo estás logrando en determinado tiempo, no es la sociedad, no es tu camino, sino eres tú quien está fallando. Entonces... Es un encuentro como que a veces es, y cuando se trata de algo que va a escalar, puede ser muy importante el mensaje, pero el cómo es, como el ejemplo que pusiste no de la devaluación del peso argentino, pero el cómo es transmitido cambia totalmente el contexto y puede tanto frenar o como parar. Y a través de una historia, esa motivación puede ser un mensaje tanto de culpa como de esperanza. Y creo que lo que nos hace falta mucho es el propósito de esa historia y esa esperanza que nos mueva hacia adelante, hacia un camino. Pues eso, que uno uno mismo es quien está eligiendo, no un, un camino que, que te imponen o que te lleva a la culpa. No sé si me explico o ya divagué muchísimo.
1: No, yo, yo te entiendo, te entiendo. Y, y, y bueno, eh, es ahí una parte que a mí me llama la atención y que coincido contigo es esta parte del propósito creo que una de las eh, marcas principales ¿no? de, de, de los no sé, de hace unos seis años para acá en, en, en nuestro México si no es que desde antes ¿no? pero creo que hace seis años se marcó mucho es que tenemos como una crisis de, de, de propósito. O sea, no, no sabemos el por qué estamos haciendo ciertas cosas y dejamos que otras personas nos marquen el camino. Eso yo lo veo en, en muchos niveles. Eh, en, 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 pues en la posición en la que ahorita estoy, pues tengo, vamos a decirlo así, el, el privilegio de, de, de conectar con personas jóvenes, ¿no? chicos que están estudiando una licenciatura. Y, y bueno, pues, o sea ya, es, creo que no es secreto para nadie, ¿no? Cuando el profesor el primer día de clases no trae nada preparado, eh, les pregunta, oye, ¿por qué decidiste estudiar esto? Yo, por mi parte, pues, trato de fijarme mucho en, en, el, en cómo actúan los chavos. Y sí trato de, de hacerles saber de que ellos están trepando a un proyecto de cuatro años, cinco años. O sea, no es de a gratis. ...y si sí quiero saber si están... ...si están conscientes de lo que ese proyecto implica... ...y lo que te encuentras muchas veces es que los chavos no lo saben... ...no lo han pensado... ¿no? ...o sea entran a, a ciertas... ...no necesariamente carreras ¿no? porque no solo es eso... ...a ciertos compromisos... ...porque les dijeron que era lo que había que hacer... O, o, o ya no encontraron otra opción y toman la primera que se les presenta porque siempre hay que estar moviéndose hay presiones sociales, familiares ¿no? y eso los lleva a tomar decisiones que los hacen infelices ¿no? que ellos se la pasan cuestionándose bueno y por qué estoy aquí, o sea estoy sufriendo nada más
0: a tu ojo de, de, de profesor, por ejemplo, Ajá. y hablando de una generalidad, eh. de un cero, un 100% ¿cuántos de tus alumnos y alumnas crees que genuinamente estén ahí como por, por una decisión totalmente personal?
1: Mira, ese es un tema que me preocupa porque si me hablas de, de porcentajes, yo te diría que, que un 20% es el que está... Consciente de qué es lo que está haciendo. ¿no?
0: Wow, es, es muy poco.
1: Es, es muy poco. Es una cosa, ahí hay, hay sutilezas ¿no? en esa respuesta. Por ejemplo, o sea, esta vez tuve yo un grupo que era mitad y mitad. Eh, la primera mitad eran chicos un poquito más grandes, no porque fueran más avanzados, o sea, iban en segundo semestre, pero por la población de ese grupo sí estaba formada por gente mayor, o sea, 24, 23, 22 tal vez era el más, el más chico, ¿no? Cuando se supone que entras a la universidad a los 18 años, 19. La otra mitad eran chicos de esa edad, ¿no? Eran 18, 19, 20 a lo mucho, ¿no? Y, y se ve... Ese es un cambio muy fuerte el que, el que vi. ¿no? Los chicos de 18, 19, que sería su primer semestre, o sea, tenía yo un grupo combinado, estaban perdidos la gran mayoría. ¿no? Muchos, muchos, muchos. Me gustó ese grupo porque logré una buena química con ellos. ¿no? Muchos de ellos como que tomaron ciertas actitudes que creo son positivas, no necesariamente por la clase, ¿no? O sea, les fue bien en la clase, pero no creo que eso sea... O sea, no hay que dejarlo positivo. Ah, les fue bien en la clase, ¿no? No, sino sí tomaron una... Tomaron agencia de su propia vida, vamos a decirlo, ¿no? O sea, se, se hicieron dueños de su proyecto. ¿Mm. Mientras que los chicos, los más grandecillos esos no batallaban tanto. Esos les fue mucho mejor en la materia, pero porque no tenían este problema de, de ah, es que no quiero estar aquí, ellos ya sabían que querían estar ahí y que querían eh, esforzarse en obtener cierta meta que ellos ya se habían puesto. Y, y ahí lo ves, ¿no? O sea, eh, eh, esos cuatro años, que es mucho tiempo, ¿no?, de diferencia que había entre ellos fue lo suficiente para que varios de ellos tomaran ya una decisión más informada.
0: Con un es, criterio más propio.
1: Más propio, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos hacen dueños de su vida, ¿no? Ellos hacen responsables de sus decisiones.
0: Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué crees ajá. que sea el... más allá de la influencia, ya sea social, familiar y demás, ajá. ¿qué crees que sea como un obstáculo que, no sé, tal vez a cualquiera de nosotros nos puede impedir como de como de muy interior. Sé que tal vez por aquí no es mi camino, pero no sé, algo me detiene, ya sea miedo, inseguridad o incertidumbre, pero algo me detiene a, a no moverme de ahí y a, pues, seguir esa corriente. ¿En tu opinión qué crees que sea? Más allá de si son de tus alumnos o tu opinión Ajá. personal.
1: No, no, creo que son dos, dos cosas la primera sería falta esa historia o esa visión de, de futuro, una visión de futuro positiva y es, esa tiene que nacer desde aquí adentro, ¿no? esa tiene que esa va ligada con cuál es tu propósito y, y, y yo no te puedo decir cuál es tu propósito, porque si te lo digo no es, no es tu propósito es mi propósito que te estoy poniendo a ti ¿no? Cuando el camino se ve claro, es porque estás caminando el camino de alguien más. Esa sería una. Y la otra, creo que es eh, esto que mencionabas del miedo. Eh, al final, eh, eh, nuestra vida se va es, o sea, esto es, esto es algo que a varias personas les va a parecer deprimente, pero es la realidad. ¿no? Nuestra vida se acaba. Y se acaba cada día. Pero hay que verlo como que es una aventura. Es la aventura de nuestra vida. Y, y muchas veces. Así como Frodo. ¿No? En el Señor de los Anillos. Cuando Gandalf le dice. Mira, ¿sabes que Este anillo lo tienes que, que llevar. Allá lejos, ¿no? A, eh, para quemarlo. Y vas a pasar por todas estas partes que. Están horribles, ¿no?
0: Sí, nada alentador, ¿no?
1: Nada alentador y, y, y Frodo bien podría haber dicho, no, ¿sabes que No quiero hacerlo. ¿No? Y se hubiera quedado ahí en, la, en su casa ¿no? con su tío. Es lo mismo que, que pasa cuando a una persona le, le das o le aparece esa necesidad de, de salir a la vida, por decirlo, y, en, y buscar este propósito o buscar cumplirlo claro que da miedo ¿no? Y, y muchas veces la respuesta ante ese miedo es quedarte congelado, es lo que le dicen la zona de confort, no es que sea reconfortante ni que sea cómoda pero es lo que conoces y lo que conoces da menos miedo aunque sea malo para ti y tú sabes que es malo para ti da menos miedo que lo que no conoces por la posibilidad de que Allá afuera existe algo más malo, pero hay que dar el salto a, a esa parte.
0: Eso es muy interesante y creo que mucha gente, tal vez la manera más fácil que puedan identificarse con eso que estás diciendo, que yo concuerdo totalmente en esa manera de, de verlo, es eh, a veces con una relación con la que no estás a gusto. Una relación me refiero a lo que sea, pareja, trabajo, uh -huh. incluso familia, ¿no? O sea, es y, y es algo que, que también lo, lo llego a tocar. Con, ahí fue una bonita coincidencia. o sea De la misma manera que tú lo dijiste, se lo suelo compartir a veces a mis pacientes. de La zona de confort no significa que te sientas a gusto. Al revés, si estuvieras a gusto, pues, ¿por qué tendrías que cambiarlo? O sea, tampoco hay esa presión. sino no es, es como... Yo como lo veo que te digo, creo que es la misma línea que tú lo dices, solo que lo pondré en otras palabras, es cuando estoy seguro ya sé con qué mal me tengo que enfrentar. Pero cuando no estoy en eso que es conocido, me tengo que enfrentar a todo lo más catastrófico que en mi cabeza es una inminencia que va a ocurrir. Y eso me asusta más.
1: Sí, bueno, es... es... Nos vamos a los estoicos, ¿no? Creo que era Seneca el que decía que uno sufre más en su imaginación que en la realidad. Pero también pues, está esta idea de que a nosotros como seres humanos pues nos gusta el, el, el apocalipsis, ¿no? uh
2: -huh.
1: El apocalipsis siempre va a pasar, siempre está pasando eh, o estamos a punto de llegar. Pero pues también es cierto que el apocalipsis ya ha llegado. Ya ha llegado y ya se fue. Y, y aquí seguimos. Oh, y, y había, había esta, esta nota. No, más bien en, en un libro de Dostoyevsky. Es en Notas del subsuelo. Ese libro. Eh, menciona esto de que si, si si el ser humano alcanzara el estilo de vida ¿no? en el que solo se dedica a comer pastel, creo que menciona ¿no? y, y a dedicarse a la reproducción de la misma raza humana a vivir en un confort total pues lo, que, lo primero que haría sería empezar a destruirlo todo solo para que pase algo interesante a lo que voy es, si, si, nos gusta a nosotros, por, por, nuestro, por nuestra propia naturaleza, nos gusta catastrofizar la vida. ¿no? Y no es que nos guste así de, ay, qué divertido, sino es a lo que va a nuestro cerebro. Uh -huh. Entonces, siempre que hay la posibilidad de que algo malo pase, es ahí donde se centran nuestras ideas, en lo malo. Porque es la parte que podemos construir. Muy fácil, ¿no? destruir es muy fácil ¿sabes? una visión destructiva es es, es, es es muy fácil de hacer es tenemos creatividad para eso lo que no es fácil es ver algo positivo y, y creo que ese es el, el tema al que nos tenemos que enfrentar o sea siempre vamos a pensar en lo malo estamos hechos para eso para prever las cosas malas que nos pueden pasar. Pero y Es también... que
0: aparte ten, es, es como muy fácil, o sea, creo que sobran los mensajes, ¿no? De todo lo malo que puede pasar, pero sobran. en todo sentido. O sea, desde la crítica hasta cosas eso, exageradas. Es decir, tendrás mil personas que te digan cuál es una mala decisión que tomes, o... Justamente qué tan mal estamos como sociedad, como país, como personas, pero, y ahí vuelvo a, a lo primero que decías de la historia, es, pero que haya alguien o, o momentos en tu vida donde se te muestre un camino diferente, pero desde la creación, eso está más complicado de encontrar, que, o que te llegue a ti, o que o que sea el camino que tú quieres seguir y no el camino que alguien más te diga que es el único que hay. Muchas veces pienso que, que no sé, esa parte de... ¿Sabes cómo yo lo reflexiono con, con mi familia? Con las generaciones de mi mamá, mi papá, y sobre todo las, las de antes, las de mis abuelos. Uh -huh. eh, por ejemplo, con el tema del matrimonio. El matrimonio, o sea, no es que no existiera la separación o el divorcio, pero, o sea... ¿Quién en esas generaciones era aceptado por separarse? O sea, era impensable, ¿no? Literalmente era el de hasta que la muerte nos separe. Y en muchos de los casos, en esas generaciones, es ni siquiera te tiene que gustar tu esposo o tu esposa. Es como es lo que se cree que, que quedan mejor. Y pues ahora sí que mejor agárrense agar cariño porque pues se van a seguir. Simplemente, socialmente, no había otra historia. No había otro discurso, no había otro camino. Ahorita parece que es el, el polo contrario. Digo, y más allá del matrimonio como, como algo religioso, sino como el compromiso, no sé, de monogamia o, ex, o exclusividad, más allá que sea la elección de cada quien, eh, creo que ahorita el discurso es como casi que es un perdedor quien, quien solo elige estar con una pareja, ¿no? Hay que ir, como que se liga mucho el disfrutar con ir cambiando la cultura como más de lo desechable, del consumo, del placer inmediato, pero sin ver esta parte a futuro. Y, y esto, digo, se puede prestar para muchas cosas. Un, una vez que leí algo en una imagen que decía, antes se pensaba que cuando algo salía mal se reparaba, ahora se desecha. Y, y yo sé que estoy hablando como de mensajes que suenan muy polarizados, ¿no? Pero tiene, tiene esta guía de, a veces lo que nos falta es simplemente no seguir distintos caminos o no seguir uno solo, sino saber que existen varios caminos, que hay diferentes formas para llegar a una solución. Porque cuando no la sabes o cuando solo se te impone una sola, ahí ya estás comprometiendo, bueno, más bien se te está comprometiendo tu libre albedrío tu capacidad de juicio crítico y en determinados finales tu li propia libertad?
1: Eh, sí, oh, justo, justo. Ya que saques el tema ¿no? de, las, de las relaciones, eh, a eso voy. Creo que regreso lo, al propósito, o sea, la gente necesita un propósito y necesita construirlo por sí misma. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque te enfrentas a las preguntas de, bueno, ¿y qué, qué, ¿qué quiero hacer con mi vida? Algo que me llama la atención de lo que estás mencionando de las relaciones es que sí, últimamente, ¿no? igual hace unos 10 años tal vez, empezamos a entrar en, en la generalidad del mundo en una etapa en la que nos gustan nos gusta el culto a, a, al yo. ¿no? Eso lo podemos ver en muchas historias, hasta eso, de, de, de la cultura popular. Pero lo que pasa con, con esta cultura del yo, como dices, pues todo, es, todo es desechable, ¿no? todo es también consumible, el chiste es consumir. Cuando, cuando lo volteamos hacia el individuo se vuelve todo me debe de causar placer o sea todo debe ser placentero y debe ser agradable pero cuando estamos hablando de un propósito de, de un proyecto de una relación lo que debe quedar claro es que no todo el camino es agradable es más va a haber mucho dolor ahí involucrado ¿no? y es nuestra relación con el dolor la cual la cual tenemos que cambiar tenemos que recuperar esa parte de, de soportar el dolor y cómo lo soportamos pues sabiendo que tiene un propósito un ejemplo con esto de la relación pues claro que, que había relaciones este, monógamas en las que la persona, alguna de las dos pues, por lo general el hombre pues era, era abusivo ¿no? o también que la, la chica no tenía libertad financiera pero también había otras en las que ambas personas pues, tal vez no se, no se podían ver a la cara en, en, en todos los temas ¿no? y sin embargo trabajaban en donde sí funcionaba la relación y la sacaban adelante. Eso también lo podemos ver con nuestras relaciones familiares, o sea, no necesariamente una pareja. Sino, eh, va a haber momentos en los que con personas muy queridas a ti pues vas a tener un desacuerdo. Desde cosas muy tontas, así como un partido de fútbol no o eventos, Pequeños, que tal vez a la otra persona se le hacen grandes y, y, y puede haber ahí una fricción, pero es necesaria, es necesaria para que podamos nosotros fortalecer nuestras relaciones, pero no nos gustan esas situaciones, no nos da miedo, no, nos da disgusto.
0: La incomodidad, nos,
1: ¿no? La incomodidad nos, nos disgusta. Yo estaba pensando, este, hablando esto, ¿no? De, de, de las historias, ¿cómo se le refleja esto en. En historias de la cultura popular eh, pues bueno no sé si, si, si tú hayas visto yo esperaría que sí hayas visto la, la, la película del Rey León sí, claro ¿No? la animada <risa> la anima. Ajá. hay que hacer la animada y, y tú viste eh, Frozen, por ejemplo
0: la primera. Sí, fíjate que esa la acabo de ver hace poco, pero sí, sí la vi.
1: Entonces, ahí hay, digo, es, es cómo cambian los mensajes que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Y digo, esto es de manera general,
2: uh -huh.
1: porque eh, yo creo que Simba ¿no? es un personaje que en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, es muy paralelo al a, a el de Elsa, ¿no? Eh, a, a que voy eh, Simba en su historia, cuando, bueno, son musicales, ¿no? Estas películas, entonces ahí está este momento en la que es la canción de, del yo quiero, ¿no? el, el que te va a definir el personaje, cuáles son sus deseos y cómo va, no solo cuáles son sus deseos, sino cómo piensa llevarlos a cabo. Uh -huh. Y está primero este, esta escena en la que habla con, con su papá, ¿no? con Mufasa. Y, y, y Simba es un personaje que está ansioso de ser el rey, porque lo que él quiere es pasarla bien. ¿no? Él es un chavo que, que no tiene ni, ni idea de, de, de qué se trata ser un rey o, o de que tiene que estar en el servicio de los demás. Él solo, él solo ve para él, yo, uh -huh. yo, 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 yo. Y en esa escena en la que está hablando con Mufasa, en la que le dice, algún día vas a ser dueño de todo esto, Mufasa ahí poco a poco le está plantando la idea de, en algún momento yo me voy a morir, ¿No? es cuando le habla sobre el ciclo de la vida, de que nosotros vamos a morir y uh -huh. vamos a alimentar el pasto de la cual el antílope se, se va a alimentar y nosotros nos vamos a alimentar del antílope y así continúa. Muy poco después de esa escena, empieza la canción de Simba, ¿no? la de yo quiero ya ser el rey. Entonces, es, una, es, es un personaje que está totalmente centrado en lo que él quiere. Solo le interesa su, su bienestar, bueno, ni siquiera su bienestar. Es, es su comodidad a pesar de lo que les pase a otras personas. ¿no? Y, ni, y es tan ignorante que ni siquiera se da cuenta de que sus actos van a tener un efecto negativo en los demás. Cuando Mufasa muere, lo que él hace es evadir la responsabilidad porque es con lo que Pescar lo espanta. ¿no? ¿Qué van a decir? ¿No? Es lo que le dice, ¿qué van a decir? Y como Simba es una persona totalmente egoísta, huye y empieza la canción de Hakuna Matata, ¿no? Que muchas personas la cantan, la cantan, pero lo que te dice Hakuna Matata es que no te importe lo demás. ¿no? que no te importen las demás personas, tú déjalas ahí tiradas, vive sin preocuparte, eso es lo que dice la canción. Después se encuentra con Nala, y, y, y Nala es, este, es, es esta reconexión con, con esta historia que él dejó atrás, y es muy curiosa esa escena, ¿no? porque obviamente hay esa atracción entre los dos, y ya después de que pasa este, este, este encuentro, ¿no? Nala entonces se empieza a dar cuenta de realmente el tipo de persona que es que es Simba, ¿no? Simba no es eh, un soltero, ¿no? Agradable, es más bien el, el como diríamos, el adulto niño que vive con sus dos tíos. Este
0: y sí, como el irresponsable, ¿no?
1: que vive en un basurero, ¿no? Este y, y Nala sí se queda así de y con este cuate me revolqué, no puede ser, ¿no? y se lanza, se lanza ella a cumplir su obligación, y, y, y Simba, entonces aquí viene la, la historia de Simba, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde hace el cambio? Porque Simba no sabe qué hacer. Y, y ahí Rafiki lo, lo toma y lo lleva a tener una plática con, con el espíritu de su papá. Que realmente no es, o sea, bueno, lo puedes interpretar de muchas maneras. Eh, la manera en que yo lo interpreto es que Simba sabe desde un, desde un principio ya sabe qué es lo que tiene que hacer, solamente no lo ha hecho. Su, 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 la imagen de su papá le dice, ah, hay gente que está la está pasando mal porque tú estás decidiendo no hacer nada y esto no debe, esto no es así. O sea, tú tienes una chamba, tú tienes un propósito que hacer.
0: Es como y, la conexión con, con ese sentido de realidad. Y, y de responsabilidad y de propósito.
1: Y, y le dice Simba: Pues es que no sé qué hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Se encuentra allá con Rafiki y Simba le, eh, le dice: Bueno, ¿y qué hago? O sea, y, ok, ya, es, ya me subí en el tren. ¿no? O sea, ya, ya estoy. O sea, voy a tomar mi propósito. ¿Qué uh -huh. hago? Y le dice Rafik: Corre. Y esa es, esa es creo que, una escena muy bonita porque. Solo le dice corre y Simba es el que decide la dirección. ¿No? Es, es, hasta hay cierta importancia, ¿no? Que, que, porque Simba va corriendo, o sea, lo ves correr y es, es una toma pues, larga, ¿no? O sea, pero Simba al final, él solo fue quien decidió en qué dirección correr. Y a qué va a enfrentar sus problemas, a resolver los problemas, no por un bien para él, sino por la responsabilidad que tiene con otras personas con otras personas. Es su propósito. Y bueno, esa yo creo que es una historia muy positiva.
0: Mientras... Y ahí, ahí, ahí yo te tenía una, una, una pregunta, de acuerdo a, 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 a tu propia elaboración, Jorge Yes. ¿Cómo, no sé, en algún contexto se te hace válido que Simba hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Esta responsabilidad, aunque me la inculcaron de pequeño, no la quiero seguir?
1: este No, 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 no porque es, es esta parte del, del culto al yo, o sea, lo, lo, lo malo que es el culto al yo, o sea, porque si tú, justo a eso vamos, ¿no? Lo que es Elsa, el personaje de Elsa, ¿no? Eh, sí, sí, el problema que creo tenemos con esto de nuestra falta de propósito, nuestra falta de dirección, que no tenemos una historia positiva que contarnos. O sea, se trata de una historia positiva de, para contarnos sobre nosotros mismos. Y es porque tal vez no estamos pensando.
2: ¿no?
1: O sea, ¿cuál podría ser una historia positiva? no? Una visión uh -huh. positiva que, te, pues, que, eres, que puedes dejar algo positivo a la gente o sea yo me imagino que tú que tienes tu podcast aquí lo que quieres es que sea algo positivo para quien lo escuche no creo que lo estés sacando para, para hacerle daño a la gente Este, pero si, si yo no veo o no reconozco que puedo dejar algo positivo O sea, el dejar algo positivo es algo que yo estoy dando a los demás, ¿no? Si no puedo yo ver eso, es porque me estoy centrando en yo. En, 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 yo solo quiero sentirme bien, ¿no? Entonces, cuando ves que puedes hacer algo positivo, es cuando esto de que es que se me inculcó esto o aquello, pierde un poquito de sentido, porque es tú le das a eso el, el propósito, ¿no? el, el giro hacia dónde va. O sea, ¿dónde puedes hacer una presencia no solo positiva, constructiva? ¿no? ¿Dónde puedes hacer bien a los demás? Muchas veces no va a ser donde tú quieres estar así de ay, yo quisiera estar aquí porque estaría bien a gusto, sino porque reconoces la diferencia entre lo que tú quieres y lo que tienes que hacer.
0: Aquí el aportar algo positivo a los demás uh -huh. estaría desde tu opinión en el saco de la responsabilidad del deber o de la elección. Es tu
1: deber moral el hacer algo positivo.
0: ¿Eso simplemente como por el hecho de existir?
1: Eso. Ajá. El, por el hecho de existir tienes que dedicarte a hacer algo bueno por los que te rodean. E esa sería ese sería el punto al que yo voy. ¿no? R hacer la paz con esa idea de que es nuestro somos capaces de hacer sentir bien a los demás somos capaces de darles refugio somos capaces de construir en pro de algo y es nuestra responsabilidad el dedicarle nuestros días a alcanzar esos objetivos pero lo tenemos que ver
0: creo que para algunas personas desde su historia individual uh -huh. pudieran sentir que, que este deber moral de aportarle algo a los demás conlleva como un sacrificio a su individualidad o que conlleva una renuncia hasta cierto punto de placer claro tú, tú qué piensas de, de esto
1: no es, 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 es eso es eso es lo que hay que hacer no hay que renunciar a nuestro placer, o sea, yo regreso al ejemplo de Simba, ¿no? Y cómo lo, lo hago el paralelo uh, con Elsa, o sea, porque Simba es justamente lo que tiene que hacer para poner en orden el, el reino, para hacer el bien a estas personas, lo que él hace es renunciar a, a su vida de de muy poca, si no es que nula, responsabilidad. O sea, te lo pintan como que es un paraíso idílico, ¿no? Ahí donde llega con timón y pumba, hay agua, hay las plantas, El comida no le falta, ¿no? aunque es importante que se está alimentando de, de insectos, ¿no? y él deja esta vida cómoda, y, y a dónde llega, llega a donde hay que esqueletos, ¿no? en, así hay tirados, ¿no? está todo seco, y hay alguien que lo que le quiere hacer daño ¿no? pero esa es la elección que hay que hacer o sea tiene que él, él es el único que puede resolver la bronca ¿no? y, y es un sacrificio de su de su mismo placer qué es lo que no pasa con elsa no <ríe> más bien elsa te platica una historia en la que puedes ¿Cómo empieza Frozen? Empieza de que ella es la reina. ¿no? Ella ya está en la posición de poder.
0: Sí, fue para atrás ¿no? la historia.
1: Ajá. Y hace un berrinche. Es un berrinche nada más. ¿no? Porque ella ni siquiera está esperando. No, o sea, más bien, ella ni siquiera se espera a la reacción de la gente ¿no? cuando ven que tiene los poderes. Ella simplemente decide y dice, ahí nos vemos. Y es muy curioso porque te, te pinta que tiene esta relación con su hermana de que ella se mantiene escondida porque quiere proteger a su hermano. O sea, te pinta la película de que hay cierta conexión afectiva, aunque no está del todo construida, ¿no? Es lo que va a querer construir la película a lo largo de, 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 de lo que dura, ¿no? Pero sí podemos decir que hay cierto cariño entre las dos. Y cuando ella tira ahí el hielo y se acuerda de cuando lastimó a su hermana es cuando huye y empieza la canción que estuvo suene y suene y suene, suene, suene pero tú nada más revisa el mensaje de esa canción ¿no? o sea al final de cuentas es
0: sí es una la fregada ¿no?
1: es váyanse todos a la goma no me interesa les pase lo que les pase y Ajá. a esta persona que tanto dice, entre comillas, querer. ¿no?
0: Sí, como se les acabó su reina, ¿no? Uh -huh.
1: y, y lo que hace la película es simplemente... Esa, esa visión nunca la... Nunca la enfrenta a un desafío. no Nunca se trata de... de ah, estabas... Eh, eh, seguir este, este camino... Eh, egoísta nunca estuvo mal, ¿no? Aunque les causó daño, o sea, porque al final de cuentas todo se friega, ¿no? Es más, es la falta de ella la que hace posible que, que estos monos, ¿no? El Hans creo que se llama, ¿no? Y el viejito ese se, 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 se treparan al, al trono. ¿no? Sí, bueno, en eso
0: como que es el, esa sí es la similitud con, con el rey león y ahí, ¿no? O sea, en ambos, mientras como digamos la figura de autoridad se ausenta... El reino empieza a sangrar.
1: Sí, pero en, en, en la de Frozen nunca te dicen... O oh, bueno, nunca quieren hacer... Porque esa es la idea. ¿no? Uh -huh. Nunca quieren hacer culpable a Elsa. Nunca la quieren hacer responsable. Ella se fue en este viaje de, de autodescubrimiento y todo. Y ¡ay, qué, qué valiente eres! Y...
0: Es como compréndanla en su sabático, ¿no?
1: Pero, Ajá, y, y todos los demás a la fregada. ¿no? Mientras que el rey león sí es... Tiene igual su sabático, ¿no? pero sí demuestra y con bastante claridad lo que le hace el sabat ese sabático, ¿no? la, la evasión de la responsabilidad. Que otra vez regreso, es, es mucho el tema de cuando se encuentra con Nala, porque Nala tiene esta idea de él, de. de, de pues es, es, vamos a decirlo así, es, es un noviecito de cuando era niña, ya lo encuentra mayorcito, eh. Es bien parecido, y después se da cuenta que no vale ni tres pesos, ¿no? Y es esa parte una reacción así como visceral de, de nada, así de como qué asco ¿no? con este güey. Y, y a lo que voy con esas dos películas es cómo las historias que nos hemos contado cambian. ¿no? Nos centramos más en, en nuestro placer. Y no queremos ver que podemos ser de, de provecho para alguien más. Y no lo queremos ver porque, como decías, representa un sacrificio. Y representa un sacrificio de cosas que nos, entre comillas, nos hacen sentir bien. Nos hacen sentir placer, pero no nos hacen sentir realizados.
0: Que ahí es donde se liga con el propósito. ¿Cómo puedes es... sentir realización si no tienes claro tu propósito? Uh -huh. O si no yo, lo sigues. Un pensamiento que tengo es que a veces um, no se trata, <ríe> pienso yo, ¿no? Como de, de evitar batallas porque hay gente también que literalmente siente y ha vivido que está batallando toda su vida. Es decir, que ningún, que nadie podría decirles como que la has tenido fácil o has evitado en conformidad, pero que aún así no tienen ni esta aportación moral, social, ni esta sensación de, de realización personal y desde mi opinión muy ajena, es como que también el mensaje puede estar incompleto, que no significa solo enfrenta la batalla, sino aprende a cómo elegir ¿Qué batallas merecen ser peleadas? ¿Cuáles dentro de, de tus lineamientos personales, morales, valen la pena? Por poner un ejemplo, ¿no? Hay, hay quienes pueden estar dedicados totalmente al, al feminismo y genial y les apasiona. Eso no, no va a tener nada de comodidad, pero tiene un gran propósito. Y otros pueden tener ese mismo ímpetu, pero para pelear por derechos para las personas con alguna discapacidad o para la parte como te digo, ¿no? de los animales es decir, como que hay muchísimo en lo que uno puede agarrar responsabilidad pero si pones a, no sé, a alguien feminista de hueso colorado en una batalla sobre la liberación, no sé del cóndor andino, es como pues no es que tenga algo contra el cóndor simplemente es algo donde no, no conecta o sea, su aportación social no está ahí y se puede perder y demás. Entonces yo lo que pienso es que a veces como dentro de las opciones reducidas tanto de nuestra ideología o de nuestro núcleo familiar o, o donde vamos creciendo es como no, no se sé, habría una falta de, de mostrar esas múltiples salidas e incentivarlas alineadas al propósito pero para que uno elija dónde va a aplicar ese propósito y que eso aunque implique momentos de incomodidad, momentos de dificultad que vas a superar y te van a aportar a ti y a los demás, también conlleva ese placer que todos necesitamos, que no es renunciar al placer por renunciarlo. O sea, yo puedo renunciar a, a unos placeres y eso tampoco le va a aportar al mundo. Simplemente yo me voy a sentir más desnutrido en ese sentido. Pero si yo encuentro ¿Dónde y el por qué estoy renunciando a esto? Por un propósito mayor, creo que ahí es donde se liga esa autorrealización. Pero mientras tenga ese criterio y esa conciencia de qué es lo que estoy eligiendo y por qué lo estoy eligiendo.
1: Sí, yo creo que también tener metas que sean escalables. Como decía, nos gusta mucho la historia del, del apocalipsis. Y, y nos gusta mucho... Eh, si vamos a, a ser activistas, nos gusta mucho el, la idea de enfrentar algo que sea muy, 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 muy grande, ¿no? Al punto que pierde su rostro esta cosa que es muy grande. Y simplemente hacemos... Tomamos acciones eh, disruptivas, disruptivas por el solo hecho de, de hacerlas, ¿no? no porque tengan un propósito, o sea, se, se vuelve demasiado difuso. Un ejemplo que, que, que yo puedo decir, aunque sea un poco, este, pues vamos a decir, molesto escuchar, las varias de las... De, del activismo ambiental, Se habla, por ejemplo, de, de reducir emisiones de carbono. que, Ok, está bien, ¿no? yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? hay que hacerlo. Pero ¿cuántas de esas personas ¿no? eh, toman ese activismo y ese empuje y se dedican ahora sí a buscar los métodos para reducir la emisión de carbono? Es como solo gritar el problema, porque el problema se vuelve muy grande, ¿no? Uno lo catastrofiza, lo hace muy grande y, y pierdes eh, en realmente donde tu, tu esfuerzo puede, puede ser útil.
0: Donde el cambio puede ser más significativo, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? El, el solo quejarse no es... Una Un impacto
0: solución. real. Uh
1: -huh. Y, ajá, el solo quejarse no es una solución y hay que buscar las las acciones que tengan un impacto real y, y esos impactos reales pues muchas veces nos damos cuenta que, que es en acciones más pequeñas no, por eso hay que escalarlo para que nosotros podamos ver cómo vamos avanzando en el camino a ese propósito y pues también y yo lo veo digo a mí me gusta Tal vez va a ser tabú, pero a mí me gusta leer la Biblia. ¿no? Eh, y está la historia de Caín y Abel. Que, que, pues ahí Caín le da, le da envidia ¿no? el que sus sacrificios no son tan bien vistos por Dios. ¿no? Abel es, vamos a decirlo, el, el favorito. Sus sacrificios son los que le agradan más y esto tiene que ver con lo que tú estabas diciendo hace un momento. ¿Qué tipo de sacrificios hacemos? ¿Realmente estamos poniendo todo de nuestra parte o, o, o estamos haciendo las cosas a medias? ¿Y qué pasa en la historia? Caín lo que tiene es resentimiento. ¿Por qué lo que quieres con un sacrificio a medias obtener los mismos resultados que su hermano, cosa que no va a pasar. Y crece este resentimiento entre los dos y lo mata, mata a su hermano. Yo creo que en esta búsqueda acción a nuestro propósito no nos podemos dejar ganar por ese tipo de ideas o de sentimientos tenemos que estar en paz con con el hecho de que nosotros cada uno de nosotros tenemos nuestra propia nuestra propia situación nuestros propios talentos deficiencias ¿no? nuestro propio temperamento y no podemos estar, eh, porque no lleva nada productivo, ¿no? Estar denunciando los resultados de otra persona solamente porque quisiéramos tener esos resultados. Y regreso a lo mismo. Es esta actitud de, de querer, de tener el resentimiento por los resultados de alguien más es otra vez el, el, el culto al yo. Y es algo que debemos de ir dejando. Poco a poco, ¿no? En el camino no nos lleva a nada positivo.
0: Como esta idea olvidada de, bueno, no sé si es idea olvidada, pero para mí como que lo es de, tal vez todos vamos al, al vamos al mismo final. Solamente cada quien puede tener su camino y no significa que, que, sí o sí me va a atrofiar el mío. Solamente que si hay que elegir uno, no a donde te lleve, no al que quede si no eliges, si no te haces responsable también estás condicionando tu libertad aunque para algunas personas pueda ser, sonar hasta contradictorio pero al menos yo como concibo las responsabilidades simplemente conocer con conciencia la relación entre acción-consecuencia y ya está, sin una connotación ni, ni moral, ni catastrófica ni nada, simplemente es de acuerdo a ¿qué decisión puedo esperar tal resultado? sea bueno, malo o incluso hasta cierto punto inesperado pero, pero sabes, ese, esa es la libertad que te da elegir que te da el hacerte responsable, es elegir y eso se traduce para mí en, en la libertad y recuerdo algo que mencionaste muy muy al principio de ahorita de esta conversación y es cuando dijiste todos nos vamos a morir ¿no? y eso para algunas personas puede sonar lamentable y, y lo, el primer pensamiento que me vino a la cabeza cuando lo, lo pronunciaste fue, sería lamentable si no estás viviendo una vida que estás eligiendo. No significa eh, que cualquiera quiera morir ya, pero sí, no. te quedas con la idea de, wow, tantas cosas que quisiera haber hecho y es, rayos, ¿y ¿por qué algo de eso no lo estás haciendo ya? En una manera, evidentemente no es comercio el mundo, pero vaya, no debe haber tantas limitantes para o limitantes reales para genuinamente hacer algo de lo que, que sí te llama. Pero mucha gente pues no, simplemente tal vez son demasiadas las barreras o eso, no conocer que puede o ni siquiera tomarse ese tiempo de hacer conciencia de responder esa pregunta. ¿Qué quiero? Yo genuinamente, ¿qué quiero?
1: Sí, es, es, es lo, lo mencionaba yo al principio, es, es la aventura de tu vida. Y creo que eso ese es, ese es un enfoque que sirve. Porque si es una aventura, entonces todo, todo puede ser emocionante. Y, y así como las aventuras que, que veíamos de más niños, ¿no? eh, va a haber momentos muy agradables, va a haber momentos también muy difíciles. Pero todo es una aventura. Y es para construirte a ti como persona. Y encontrar ese huequito en el que tú puedes ser una presencia positiva. Eh, creo yo que... Bueno, te, te, te quiero platicar una, una experiencia.
2: Uh -huh.
1: Y quiero que me vayas tú diciendo... Si coincides con, con este ejercicio mental, ¿no? Te, eh, tuve yo un, un alumno, ¿no? De este, este semestre. Aparte de clases de licenciatura, di clases en maestría. Eh, el tema es... Bueno, a final de cuentas yo les di matemáticas. Ya desde ahí ya... Ya es un problema, ¿no? Tenemos, tenemos ahí un problema con las matemáticas muy fuerte. Pasa el primer examen y les va bastante mal, ¿no? A los, a los chicos. Ya estoy hablando de, de jóvenes 25, el más chico, ¿no? Pero es 28, alguien de 40, ¿no? Por ahí. Entonces llego y les digo, bueno... Aquí no no sé qué estén haciendo, no sé qué estrategia estén haciendo, pero no está funcionando, la tienen que cambiar. Uno de estos chicos me dice, es que está lastimando mi autoestima. Y bueno, ok. Lo primero que pensé cuando me dicen eso es si, si tu autoestima puede ser lastimada tan fácil. O sea, si tú das el poder de tu autoestima a otras personas, pues es, es, es una, es una vida muy muy, 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 desagradable, ¿no? Muy triste el que cualquier comentario o cualquier crítica se vuelva un ataque personal.
0: Sí, como que digamos ese es más foco de atención que, que en sí el problema de matemáticas. Problema, exacto. Es como Pero más bueno. allá de tu desempeño. Es, oye, preocúpate por qué tanto te puede, o sea, qué tanto es lo lábil que puede cambiar tu día o tu ánimo por algún comentario. Ajá. Y digo, al menos como lo cuentas, como desde algo constructivo.
1: Y, y por cómo te relacionas, ¿no? Porque seguramente no es conmigo nada más con quien...
0: Sí, tiene claro. No vivir. era personal.
1: Ajá. O sea, no solo es conmigo, ¿no? Quien tiene esos problemas, sino... Puedes pintarte la idea de que cualquier crítica se recibe así, como algo, algo que lo lastima. Pero bueno, el chiste es que ya ahorita terminando el semestre, pues me, se, me, se me presenta ya en un plan pues, mucho más pacífico, vamos a decirlo. Y me trata de explicar ¿no? de, de, de por qué tuvo ese arranque. Y me dice... No, pues este, es que cuando me dicen ese tipo de cosas yo pienso dice bueno ¿y quién eres para decirme esto? ¿No? y me quedé yo pensando en, en esa frase ¿no? porque, porque es, me llevó así un, a, un, a un agujero tipo Alicia en el país de las sí. maravillas ¿no? porque digo que okay, eh, me voy a poner en los zapatos de este chavo, ¿no? Y voy a aceptar esta idea de que no me pueden criticar, porque ¿quiénes son? O sea, y hasta pudiera ser válido, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme que no sé? ¿O quién, ¿Quién eres tú para decirme que no puedo? ¿Quién eres tú para decirme que. cualquier cosa. Para criticar mis ideas, ¿no? mis sueños. ¿Quién eres tú? Digo, ok, entonces, si, si, si yo estoy pensando que no... Nadie me puede criticar, porque ¿quién son? Pues, a mí, a mí Jorge, se me hace el, la, la consecuencia lógica el pensar que... Que entonces yo... Si yo estoy pensando que quién me... Que, que no hay quien me pueda criticar porque ¿quién son? Entonces, mis ideas tampoco deben de ser tomadas en cuenta, ¿no? Porque ¿quién soy yo para decirle a alguien lo que tiene, por ejemplo, que corregir?
0: Claro, es un todo y nada a la vez. Uh -huh. y, y,
1: y si vivimos en, en... Si todos aceptáramos esta idea de quién eres para estarme aconsejando cualquier cosa,
2: ¿no?
1: O sea, esta negativa la aceptamos, pues yo también acepto la negativa de que mi, lo que yo tengo es de valor para los demás. Entonces no puedo compartir nada de valor, ni nadie me puede compartir nada de valor. Si no es así, bueno, más bien, si es así de que no se puede compartir nada de valor, ¿a qué me lleva? Si a alguien le, le, le va bien. O sea, en primera no hay nada positivo que yo puedo dar. Entonces no, no puedo yo ver un futuro en el cual yo doy algo positivo a los demás, porque tampoco puedo ver un futuro en el que alguien me da algo positivo. Si esto es así, y veo a quien le va bien, ¿cuál es la alternativa? Pues a esta persona no le va bien porque dejó algo positivo. ¿no? Le va bien porque de seguro se está pasando de lanza, ¿no? Y, uh -huh. y el que tiene menos, ¿por qué tiene menos? apps? Ah, pues porque ha de ser un completo inútil, ¿no?
0: Sí, un pensamiento más
1: polarizado. Ah, exactamente. Y es, es a lo que voy, es... Muchas veces nos, nos, nos gusta seguir cierto tipo de reglas, pero cambiarlas a nuestra conveniencia. Creo que eso también nos, nos lastima, ¿no? Porque nuestras relaciones con las personas a nuestro alrededor, pues las vuelve, no les pone un marco de referencia sobre el cual todos podamos actuar, sino que es un marco que se, se moldea y se mueve según la situación y de manera, de manera arbitraria. Y todo parte de, de esto, ¿no? De que si yo me centro en mí mismo, lo único que importa soy yo. Creo que lo que tenemos que empezar a ver es. Las demás personas también. También valen, ¿no? Y, y vale la pena hacer un esfuerzo porque ellos también estén mejor. Y en ese camino para que ellos estén mejor, yo voy a encontrar también mi. mi mi propia realización. Y alguien más. Si yo me preocupo por el bienestar de alguien, pues también alguien se va a preocupar por, el, por mi bienestar.
0: Eso es, es... ahí donde, donde recalca lo que genuinamente, al menos yo concibo como la responsabilidad social. Uh -huh. No es como que, de, desde mi percepción, ¿no? no es como que tú le debas. No. A alguien, In, incluso para mí, tal vez, no sé, tal vez tengo sentimientos encontrados o pensamientos encontrados con llamarlo deber moral, pero para mí, en mi, en mi concepción de esto es como el darnos cuenta que entre yo más te pueda aportar a ti, eso me nutre a mí, y no lo hablo como una especie de karma ni, ni nada de eso, sino conforme más crecemos como sociedad pero a través de, de este aporte y sociedad desde macro como micro o sea si yo como pareja como hijo como hermano como amigo aporto un mejor vínculo hacia ti va a mejorar el vínculo a mí de regreso hacia nosotros para mí eso es lo que radica como ese el deber social el, la responsabilidad social más bien el reconocer el pequeño gran impacto Que tu individualidad Tiene dentro de un todo
1: Y, y aparte de, 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 de Saber Que nunca sobra El tratar a los demás Como personas Como <risa> seres humanos Eso es Bastante importante Porque nunca sabemos cuándo Un un acto sencillo, ¿no? pero, pero honesto, de calidez humana, es, es la diferencia entre en, en el día de alguien más. Claro. Y, y creo que tenemos que tirar hacia eso, porque nos gusta ya mucho esta idea de que tú eres de este equipo, yo soy de este otro, ¿no? eh, por lo tanto todos los que piensan distinto a mí son malos y, y pintarnos con esas ideas muy desagradables ¿no? dividirnos cuando pues, todos en principio somos seres similares ¿no? y, y nuestra dignidad es la misma o debe de tratarse igual ¿no? es, yo, yo, yo creo eso ¿no? de que... diría diría bueno, aquí van a llover las críticas, ¿no? Pero esta frase, o estas dos frases, por un lado la que decía Martin Luther King, ¿no? En su discurso de, yo tengo un sueño, ¿con qué termina? Dice, yo sueño con el día en el que a mis hijos se les juzgará no por el color de su piel, sino por la interés de su carácter. Uh -huh. Y ahí también va la idea de José Vasconcelos, ¿no? El logo de la UNAM, el lema, por mi raza hablará qué
0: el espíritu, el
1: espíritu. o sea, él no diferencia a la raza como algo físico, lo diferencia como algo que viene desde adentro del ser. Y, y esas son ideas que habría que recuperar, ¿no? aunque, mm. aunque bueno, nos gusta en este momento estarnos peleando por cualquier, por cualquier cosa, ¿no? pero tenemos que encontrar otra vez ese, ese espíritu de, de que pertenecemos juntos ¿no? y que compartimos una historia. Tal estamos vez,
0: hechos para eso.
1: Estamos hechos para eso y tal vez esas historias que compartimos no siempre son agradables y no, no tienen por qué serlo, porque no están hechas para nuestra comodidad. Pero hay cosas de valor en ella.
0: Agradable lo que ha sido hasta ahorita el, el compartir este espacio con, contigo, Jorge. Todo lo que nos compartes, nos expandes también a la reflexión, a la, a la crítica, al cuestionamiento. Y me gustaría, no sé, antes de igual de despedirnos, que si alguien quisiera saber más, no sé, lo digo muy como se me está ocurriendo, ¿no? Contactarte, saber más de ti o de tu trabajo, ¿Hay algún, no sé, sitio, red social, medio de contacto que, que quisieras o pudieras dar?
1: Muy bien, eh, pues, mira, yo en este momento estoy tratando de arrancar un podcast que uh -huh. he estado manejando principalmente en, en YouTube. Uh -huh. eh, ahí lo estaba, bueno, lo estoy haciendo con un compañero, pero él acaba de tener su bebé, entonces... Eh, ahorita tal vez este mes va a ser un poquito difícil que estemos sacando eh, material, pero bueno, pues me pueden buscar ahí en, en YouTube. es El canal es La Jolotiza.
0: Uh -huh.
1: O sea, como... AJ, con
0: X o con J?
1: Con J, con J, con J. Uh -huh. J. Y ahí, ahí me pueden encontrar. Este, pues, yo pienso que dentro de poco, bueno, si todo sale bien, pues, dentro de poco estaremos subiendo algún capítulo más, pero bueno, algún comentario, alguna situación, pues ahí me pueden encontrar. Yo revisaré el correo de ese canal pues en estos días. y con o mucha... en los
0: comentarios, ¿no? También. A
1: ah, los comentarios, ¿no? Entonces, ahí estaré, ahí estaré por un rato. Y si no se da con mi compa, pues buscaré entonces la manera de hacer despegar la, la jolotiza con algún otro tipo de contenido pero pues, sí, es, es un proyecto que tengo ganas de, de llevar a cabo.
0: Perfecto. Pues de todos modos voy a dejar en la descripción de, de este episodio el link al canal de YouTube uh -huh. de, de La Jolotiza para, para que esté más fácil contactarte.
1: Muy bien, muchas gracias, Raúl. Okay.
0: perfecto. Pues Jorge, un, un gusto el poderte saludar, el poder compartir. Eh, si, si por ti está bien, a ver si puedes estar otra vez de invitado en otro episodio un poquito más adelante, pero no Ay, tan adelante, porque creo que hay, hay otras cosas que, que yo me quedé con, con no solo dudas, sino las ganas de, de abordar contigo, pero más como de, desde tu persona, que claro, sería un poco como de ponernos al día, pero me gustaría que también lo tocáramos en este espacio, porque considero que eres una persona a la que justamente tanto tu manera de pensar o, y la labor que haces aunque sea muy subjetivo tus puntos de vista, opiniones pensamientos la, la esencia de este podcast este espacio, digamos este espacio es, es mío, yo, yo en otros episodios lo he dicho de, es de mí para mí qué bueno que alguien lo escuche pero como aunque nunca lo subiera creo que lo seguiría haciendo, me ayuda como a depositar mis ideas y pues darles una vuelta y el día de hoy digamos este que es mi espacio, lo, lo quise hacer más tu espacio entonces, con la, con la misma intención, como que más allá que sean temas o no de interés, creo que está difícil de algo, al menos desde mi opinión, ¿no? Algo de lo que tú hables que no sea de interés y sería bueno como compartirlo por si alguien le puede acomodar eh, y aportar de alguna manera, pues también puede ser partícipe de ello. Así que te agradezco mucho el tiempo de estar aquí mis cambios de horario porque a Jorge lo, lo estuve retrasando dos veces, lo cual me da mucha pena <risa> por cuestiones de, de trabajo, pero pues eso no se hace y aún así él decidió adaptarse y, y se le agradece mucho.
1: No, pues te agradezco mucho Raúl y bueno, sí, sí, lo que dices es, es tanto compartir cosas, ideas, pero también pensar en que nos faltan muchas cosas que aprender y que es con este tipo de intercambios los cuales nos ayudan pues a, a, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo ¿no? uno nunca va a saber todo ni quiere decir que las ideas de uno tienen, tengan que estar fijas ¿no? hay que seguir creciendo y hay que ser lo suficientemente humildes para cuestionarnos a nosotros mismos
0: cuestionar y diversificar ¿no? uh -huh. pues muchas gracias Jorge, gracias por estar aquí y gracias a, a ti que nos estás escuchando y por formar parte en otro episodio de lo que es mi vida como Raúl Omar hasta la próxima y muchas gracias
1: hasta la próxima